0: Bienvenidos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy JP Martínez del El Podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Con este, el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la suficiente, inerrante, infalible palabra de Dios. El año 2022 se está terminando y las personas en general hacen un propósito Pues de año nuevo, dicen. Y yo quisiera que tuviéramos en mente un propósito que me parece que si los cristianos nos lo proponemos, vamos a desintoxicarnos nosotros mismos y vamos a comenzar a sanear el espacio virtual que ocupamos pues prácticamente todos los días. Y me refiero al propósito de dejar de exaltar, de dejar de seguir y de apoyar a los así llamados apologetas de Facebook, de YouTube, de Internet, que en realidad lo único que hacen es estar acosando, ciberacosando personas y estar vulgarizando la tarea de la apologética, porque eso es lo que pasa. Hay una vulgarización, de hecho, de la teología en general, convierten al sensacionalismo y al amarillismo pues en una supuesta defensa de la fe, en un supuesto cumplimiento de Judas 3. ¿Y esto que hacen estos apologistas de redes sociales? Y bueno, estoy hablando en general, obviamente que hay apologistas en las redes sociales que hacen muy buen trabajo. Ustedes podrán identificar plenamente a los apologistas a los que me refiero, porque vamos a hablar de las características de este tipo de apología, entre comillas. Y estimados amigos, es que mientras nosotros continuemos apoyando este tipo de cuentas, este tipo de... Actividad que busca humillar a otras personas en redes sociales, pues van a seguir, y además de crecer, van a seguir mostrándole al mundo una cara de la apologética que no tiene que ver con esta ciencia de la teología. Y para ponerlos en contexto, al publicar mi opinión sobre la mala costumbre que tenemos algunos cristianos de ciberacosar a otros en el nombre de la sana doctrina... Un usuario muy molesto me escribió las siguientes preguntas. Me dijo, ¿Acaso Juan el Bautista acosó a Herodes al advertir que estaba mal tomar a la mujer de su hermano? ¿Acaso Pablo acosó al inmoral de Primera Corintios 5 cuando lo expuso en su carta a toda la iglesia? ¿Acaso fue acoso cuando Pablo habló públicamente de Pedro en Antioquía? y escribió contando lo sucedido después en una carta pública a los Gálatas, me dijo, ¿lo acusarías de amarillista? ¿Acaso este apóstol fue un amarillista por advertir sobre el error de Pedro? Según este usuario, tenemos que añadir a la lista al apóstol Juan, que lo hizo con diótrefes en una de sus epístolas, y que no era acoso ni amarillismo, y dice, ¿y qué decir de todos los escritos de los demás discípulos de los apóstoles en contra de las herejías de personas como Montano, como Celso, como Cerinto, dice los acusarías de chisme por escribir sobre las apostasías, malas actitudes, pecados de otros. Y ya al final dijo que lo que me pasa a mí es que yo estoy siendo políticamente correcto y estoy llamando acoso a algo que la iglesia siempre ha practicado que en realidad es defensa de la fe. Bueno, hasta aquí con ese comentario y este comentario eh, condensa muy bien la defensa que sobre el acoso cibernético hacen muchos. Cuando tú les dices que dejen de acosar personas en redes sociales en el nombre de Dios, te dicen luego, luego que el apóstol Pablo lo hizo, que lo hizo el apóstol Juan y que no era acoso de ninguna manera, sino defensa de la verdad. Entonces lo que yo quiero demostrar aquí es que no hay paralelo entre la violencia virtual de estos apologistas de redes sociales y lo que hicieron los apóstoles y los profetas. Entonces empecemos por partes. Primero, el caso de Juan el Bautista. Lo primero que tenemos que entender es que Juan el Bautista predicó bajo la dispensación de la ley. Si usted no entiende que Juan el Bautista predicó en una dispensación bajo unos términos diferentes, a los que tenemos el día de hoy. Entonces va a ser un desastre. Usted va a estar apelando a una dispensación en donde las cosas eran distintas. La dispensación de la ley comienza en Éxodo 19.3 y concluye en Pentecostés con Hechos 2. Si usted compara la manera en la que en la dispensación de la gracia se nos dice que debemos de confrontar el error con la manera en que en la dispensación de la ley se nos dice que debemos de confrontar el error, pues va a haber que hay varias diferencias. Le voy a poner una. ¿Cómo se debe de tratar a los adúlteros dentro de la iglesia de acuerdo con el Nuevo Testamento? ¿Y cómo se debe de tratar a los adúlteros dentro de la congregación de Israel de acuerdo con el Antiguo Testamento? Entonces, no podemos estar sacando de contexto los pasajes. Schaeffer anota, sin embargo, que la dispensación de la ley finalizó en cierto sentido en la cruz. Acuérdese también que la ley mosaica fue dirigida solo a Israel. Bajo la ley, el ser humano fracasó continuamente. Así lo ilustra el tiempo de los jueces, la caída de Salomón. Entre otras cosas, ve usted Deuteronomio 28, 1 y capítulo 30 al versículo 20. ¿Cuál era el propósito de la ley? Pues proveer una regla para la vida justa y traer el pecado a condenación. La obediencia a la ley, escuche, jamás justificó a nadie. También en el caso de Juan el Bautista... Debe de entender que ese ministerio fue profetizado por Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Una voz que clama, dice, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Otra cosa es que Juan el Bautista vivió en el desierto en condiciones difíciles. Dice la escritura en Mateo 3, versículo 4, que comía langostas y miel silvestre. Mateo 11, versículo 8 refiere que Jesús reconoció esta frugalidad cuando dijo de Juan el Bautista que no era un hombre vestido finamente. Ahora pongan atención, Juan el Bautista profetizó contra las sectas de fariseos y saduceos porque se rehusaban a arrepentirse para recibir al rey Jesús. La incredulidad los va a llevar o los iba a llevar al juicio de Dios, según la expresión que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles en Mateo 3.10. La confrontación, estimados amigos de Juan el Bautista, con los fariseos y saduceos, a quienes llamó camada de víboras, en Mateo 3, versículo 7, subraye esto. Fue cara a cara. Esta fue una situación de confrontación personal en donde no se mandó un mensaje al aire, sino que los tenía de frente. Ahora, ¿qué le dijo Juan el Bautista a Herodes? Debes de obedecer la ley. Mateo 14, versículo 4 dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla? Pues esto porque Herodes el tetrarca arrestó a Juan el Bautista, lo encadenó y lo echó en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con quien Herodes sostenía una relación de adulterio. ¿Por qué no apedrearon a Herodes en la dispensación de la ley? Pues porque era un hombre de mucho poder. La corrupción siempre ha existido en el mundo. Entonces, en resumen, Herodes era un poderoso gobernante a quien el profeta Juan el Bautista enfrentó personalmente. El evangelio no registra ningún intento de Juan el Bautista para victimizarse por la persecución de la que era objeto. Algo que vamos a ver que estos apologistas de redes sociales practican todo el tiempo para tener más seguidores y más alcance. Después que decapitan a Juan el Bautista, sus discípulos recogen su cuerpo, le dan sepultura Luego le avisan a Jesús, en quien depositan su frustración, la ira, la tristeza que sentían, esperando en la justicia de Dios. El Evangelio no registra ningún intento de los discípulos de Juan el Bautista para defender a su maestro. Ni ninguna campaña de desprestigio o elegía pública contra Herodes, ni contra Herodías, ni contra la madre de Herodías. No se sugiere que hayan sido menos o, o más valientes por ello. Y estos... En contraste, apologistas de redes sociales, pues usted va a ver que en realidad realizan campañas de desprestigio como parte de lo que ellos entienden que es un llamado de Dios por la defensa de lo que ellos creen que es la sana doctrina. A ver, en segundo lugar, Primera Corintios 5 y el caso del hermano inmoral, que también me lo mencionaron en este comentario. Fíjese que Pablo aquí se reservó el nombre del sujeto en cuestión. Primera Corintios 5, versículo 1 dice... Se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y el versículo 13 dice, expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Dónde está el nombre? ¿Por qué Pablo no menciona por nombre a este hermano inmoral? ¿No se sabía el nombre? Sí, sí, se sí, lo sabía. ¿Por qué no lo mencionó? Además, Pablo llamó a la iglesia a disciplinar al inmoral. Significa que la iglesia sabía quién o quiénes eran los sujetos de esta amonestación. Usted y yo nos metemos a los videos de estos apologistas de redes sociales y ni sabemos de quién están hablando. Es más, a veces ni sabíamos de que existían. Eso sí, estamos metidos en el chisme y en este mal hablar de una persona de la que no nos consta absolutamente nada. Simplemente estamos en presencia de la interpretación que de la vida de otra persona hace un supuesto apologista de redes sociales. Pablo conocía a la gente de Corinto a la que le estaba hablando y la gente de Corinto lo conocía a él personalmente. Pablo les dice que va a ir a verlos pronto, 1 Corintios 16, 5. Así que la disciplina de Pablo no solamente era epistolar, sino que se daría la oportunidad para ir a verlos, igual con el caso de Juan el Bautista, cara a cara, subrayelo, cara a cara, para cualquier eventualidad o situación que se pudiera dar en todos los temas tratados. Pablo mismo estaba sujeto al escrutinio de la iglesia. Y ahora, los apologistas de redes sociales no sabemos cómo se vive en su iglesia, no sabemos en realidad qué tan puros sean sus testimonios como se presentan, porque la verdad es que se presentan como los ejemplos de santidad. Y entonces, cuando atacan a otras personas, ellos mismos resulta que sí tienen lo que otros no tienen y que ellos están denunciando públicamente. Le arruinan la reputación a otra persona durísimo y no saben en general prácticamente nada de lo que está pasando. Yo no estoy diciendo que no haya fuentes confiables a las que pueda uno acudir, sino pues la información no podría correr. Los hechos probados existen. Hay fuentes confiables de la información, pero también el tratamiento de estas fuentes y la manera en cómo se dicen las cosas puede hacer que esos hechos probados sean magnificados. Y entonces terminamos creando otra historia, un subcuento que va a apelar a las emociones de la gente y que va a convertir un hecho probado en algo que no es, en una cosa diferente, algo exagerado. Añadiendo detalles que no estaban ahí, en primer lugar. En tercer lugar, Gálatas y el caso de Pedro reprendido por Pablo. A ver, Pablo conocía personalmente a Pedro. Pablo confrontó personalmente a Pedro. Vea usted Gálatas 2, versículo 11. Pablo confrontó, subrayalo personalmente a Pedro ante la iglesia de la localidad. Vea Gálatas 2, versículo 14. Y Pablo defendió la pureza del evangelio. Y expuso la hipocresía de su hermano en Cristo, quien de antemano sabía que conocía la verdad. ¿Qué tiene que ver esto con la difamación intencional y maliciosa que estos apologistas de redes sociales todos los días salen a pregonar en sus canales, en sus cuentas? Pues no tiene nada que ver. No conocen a las personas de quienes están hablando. Jamás los van a ver cara a cara. Y además Pablo estaba hablando con un hermano en Cristo a quien amaba. Enfrente de otros hermanos. Es decir, existía la oportunidad de que Pedro pudiera contestar ahí de viva voz personalmente de frente. En cuarto lugar, tercera de Juan y el caso de Diótrefes. Juan conocía personalmente a Diótrefes. Vea usted, tercera de Juan, versículo nueve, Y Juan advierte que va a hablar cara a cara con Diótrefes por su mal comportamiento. Vea el versículo 10. Así que, una vez más, Juan sabía de quién estaba hablando. Los que recibían la carta de Juan sabía quién era Diótrefes. Todos eran conscientes de lo que estaba pasando. Los hechos se podían corroborar. Pues eso no era un chisme. Eso no era amarillismo. ¿Cuántos de los que reciben los mensajes de odio de estos apologistas de redes sociales contra los que consideran falsos maestros? Porque en realidad no estoy diciendo que cuando hablan de falsos maestros no tengan razón en lo que dicen. Puede ser que la tengan, hay que revisar caso por caso. Pero también, ¿cuántos de los que reciben este mensaje son capaces de corroborar personalmente los hechos? ¿Cómo saber dónde termina y dónde empieza la verdad de lo que está diciendo alguien en redes sociales? En redes sociales es muy fácil distorsionar un hecho, una imagen. Lo que alguien dijo, miren, yo he visto artículos completos de difamación que porque alguien escribió una canción en donde no se mencionó a Jesús y dicen, no, pues la verdad es que esta canción no es para Jesús, es para el diablo. Y tienes ahí que se comparte y se comparte miles y miles de veces. El otro día también miraba una publicación de un supuesto portal para cristianos que aman la verdad en donde decía que la Biblia era de derecha política, que porque, fíjese bien, Jesús está sentado a la derecha del Padre. Por favor, pues eso es, discúlpeme usted la palabra, una tontería. Imagínese que yo use la Biblia de esa manera, pues entonces le voy a decir que hay una porción en donde dice que no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, y entonces, por lo tanto, los cristianos no deben de votar en las elecciones ni por la izquierda ni por la derecha. Sino por el centro. Y yo les voy a proponer un candidato de centro. Pues es una manera fea de leer la palabra de Dios. No hombre, mil 1500 veces compartido esa aberración. Pues ¿por qué? Porque los cristianos lamentablemente pues no nos gusta pensarla mucho. Y nos quedamos con aquello que nos impacta emocionalmente a la primera. Entonces, cuatro cosas en común que tienen los casos de los que acabamos de hablar, de los casos bíblicos. Número uno, las tensiones surgen debido a la necesidad de confrontar el pecado. Número dos, las personas involucradas en el conflicto se conocen personalmente y se encuentran o se van a encontrar cara a cara. Número 3. el objetivo de la confrontación es la pureza de la iglesia, no llevar a la iglesia a votar por alguien, no llevar a la iglesia para que se metan al perfil de otra persona y le llenen de odio su bandeja, su correo electrónico. Número cuatro, la confrontación está focalizada. ¿Qué significa? Que no es una discusión al aire ventilada a los cuatro puntos de la tierra. Los sujetos se conocen y los destinatarios de la información tienen o tuvieron al alcance la oportunidad de corroborar los hechos. Así que después de haber revisado esto, Ahora sí, estamos en condiciones de contrastar si lo que los youtubers, tiktokers e influencers de redes sociales considerados apologistas, si lo que están haciendo es en realidad, pues lo que hizo Juan el Bautista, lo que hizo el apóstol Pablo, lo que hizo el apóstol Juan, lo que hizo Irineo, lo que hizo Atanasio. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características del acoso y persecución en redes sociales? Número uno. La tensión en estos casos en redes sociales surge por enfrentamiento de egos, porque eso es lo que pasa. Se trata de demostrar quién es el más machito, quién tiene más empuje, a quienes lo apoyan más. Por eso cuando alguien eh, siente que le contestan, pues empieza a decirle a sus seguidores, me están atacando, me quieren cerrar mis canales de comunicación, Satanás está detrás de todo esto No hombre, pamplinas Número dos Las personas que discuten generalmente Jamás se han visto personalmente Ni se van a ver en sus vidas No se conocen No saben nada de sus iglesias No saben nada de sus hábitos De sus luchas personales Familiares Ni pormenores de su personalidad Es más, cuando se llegan a enterar de algo personal, lo usan en su contra. Si está enfermo, por ejemplo, si tiene problemas matrimoniales, si está pasando por una crisis eh, moral, todo lo usan para destruir a la otra persona. Esa es la basura que nosotros estamos consumiendo en el nombre de la sana doctrina. Número tres, el objetivo de la confrontación pues, es ganar la discusión en redes sociales. También a hacer dinero porque se hace dinero y aquí no estoy diciendo que esté mal monetizar en el podcast de Romanos 116 En realidad, sin la red de patrocinadores y la monetización que tenemos, pues este trabajo no lo pudiéramos seguir realizando. Aquí el asunto es cuando tuerces las escrituras, cuando usas tu influencia no para llevar a las personas al conocimiento de la verdad, al crecimiento en santidad, a la estatura de Cristo, Sino que tú sabes que si atacas a una persona que si expone su vida privada o tu interpretación de su ministerio, pues vas a obtener mucha influencia mediática, vas a obtener más like, más vistas y vas a ganar más dinero. Lamentablemente el pueblo cristiano prefiere ver las trifulcas de este tipo en redes sociales que detenerse en un estudio de la palabra de Dios, algo exegético, algo que tenga que ver con las doctrinas, eso llama menos la atención y pues haces menos dinero. Número cuatro, la confrontación descansa a menudo sobre hechos no probados, sobre conjeturas malintencionadas, sobre argumentos falaces, apasionamientos, generalizaciones y reduccionismos para caricaturizar a la oposición. Miren, una cosa es ser un experto en la palabra de Dios, y otra cosa es ser un experto en redes sociales. Y yo reconozco que muchos de estos apologistas de redes sociales son expertos en el manejo de redes sociales. Son fabulosos y fantásticos para llamar la atención, para crear temas, para crear historias que ellos inventaron, que tienen algo de verdad y también cuestionamientos que saben que le van a picar la curiosidad a la audiencia que van a crear historias. Además, no se puede controlar lo que haga la audiencia que estos influencers tienen. Y entonces, cuando crean historias que generan odio contra otra persona, contra otros ministerios, tienes carretadas y carretadas y carretadas. De hecho, le acaba de pasar recientemente a Jay Santiago. Jay Santiago es un cantante cristiano que recientemente ha sido objeto de ciberacoso todos los días mensajes y mensajes y mensajes y más mensajes de odio debido a su homosexualidad ¿y por qué le llenaron y le retacaron su bandeja de entrada de mensajes de odio? pues porque uno de estos influencers salió a publicar un video y le dijo a sus miles de seguidores, miren, este está contra la verdad, este está contra el diseño original de Dios y yo nada más les informo Aquí nada más les estoy diciendo. Tengan cuidado y pues chequen ahí qué es lo que está pasando. Y, y, pero, pero a ver, yo, yo nada más estoy informando, ¿no? Entonces se lavan las manos y estos miles y miles y miles de seguidores van y le truenan las cuentas a otras personas. Lo mismo ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, en el caso de Jesús Adrián Romero. Salen estas megacuentas a decir, no, pues este, ya se desvió de la verdad, ya se desvió de la verdad. ¿Cuántas veces te lo tienen que decir? No, pues las veces que sean necesarias para seguir siendo relevantes y para seguir generando tráfico en sus cuentas. O sea, a mí no me tienes que repetir todos los años el mismo cuento de que fulano de tal está negando la autoridad de las escrituras o está incurriendo en este o en el otro error. Una vez que tú me lo digas, pues yo podría revisar Qué es lo que está pasando, pero no, está el DACA y DACA y DACA sin final, porque sigue generando tráfico, sigue generando dinero, sigue generando influencia también. Número 5. La audiencia de estas confrontaciones rara vez tiene acceso a las fuentes de la información que se citan en la descalificación del prójimo. La audiencia tampoco está interesada en revisarla, seamos honestos. Si es que existe evidencia, estas audiencias... No sospechan y tampoco han conocido de forma directa y personal de los hechos que se discuten. Tú te quedas con lo que ves en el video. Es cómodo, haces tu juicio de valor y vas. Y si eres de ese tipo de entre comillas apologistas o que apoyan a este tipo de apologistas, pues vas y le dejas su comentario de odio a la persona de la que están hablando mal. Número seis, el que difama a otro en redes sociales generalmente no arriesga nada en el proceso. Lo único que te puede pasar, pues es que te funen en internet o que te cierren o censuren tu canal de comunicación virtual pues, por acoso, por malinformación, entre otras cosas semejantes. Tú sigues tu vida normal, tú publicas tu video informando, entre comillas, empiezan las olas de odio y tú te vas a dormir. Ya cuando la gente empieza a revisar y te empieza a decir, oye, te pasaste esto no está bien, esto no es conforme a la verdad. No, pues esa es mi opinión, y ahí está, y esas son las pruebas. No, pues cuáles pruebas es tu interpretación de los hechos. Que para empezar, ¿cuál es la utilidad que le viste a esto? ¿Por qué insistes e insistes en lo mismo? Y número siete, el que difama en redes sociales no ha recibido revelación directa de parte de Dios como si la recibió Juan el Bautista, como si la recibieron los apóstoles como si la recibió Pablo, como si la recibió Juan. Entonces no andes comparando a los apologistas de redes sociales con gente que recibió revelación directa de parte de Dios, por favor. No hay infalibilidad, no hay inerrancia en estos youtubers, en estos tiktokers, en esta gente de Facebook que habla de otras personas como si le constara 100% de lo que están hablando. La gente de redes sociales que se dedica a desprestigiar a otro, pues simplemente descansa en su interpretación de lo que está diciendo. Entonces, realmente vamos a seguir consumiendo eso el siguiente año. ¿Por qué seguimos alimentando nuestras mentes de ese tipo de contenido basura? El apóstol Pablo, estimados amigos, indicó en Primera Corintios 5.11 que la gente que se dedica a difamar... No nos debemos ni sentar a comer con ellos. ¿No lo sabías? Léelo. Primera Corintios 5:11. Si analizamos objetivamente la realidad, muchos de nosotros, ¿saben qué? Vamos a tener que comer solos. Y lo anterior no significa, pues que no podamos exponer el error, es un deber. No significa que el pecado de alguien más, pues no lo podemos tocar, a menos de que conozcamos personalmente a ese sujeto o a los sujetos involucrados, sí significa, sin embargo, que es muy difícil no pecar de difamación. Muy difícil, repito. Cuando no tengas las fuentes y los hechos de primera mano, debes de matizar lo que vas a decir. Cuando vas a hablar mal de otra persona en redes sociales, sin conocerla, como los profetas y los apóstoles conocían, de quienes estaban hablando. Y las personas que recibían estas amonestaciones también estaban en oportunidad de contestar, ¿eh? Personalmente, de limpiar su nombre si fuese necesario el caso, porque era gente que se conocía. Y por último, es necesario entender las nuevas condiciones de la profecía de amonestación en la dispensación de la gracia. Algo de eso dije al principio de este episodio, porque ya no estamos bajo la ley. Escuche, en la dispensación de la gracia, Cualquier amonestación que usted vaya a hacer debe de darse primero en privado y teniendo testigos de antemano, Mateo 18, versículos 15 al 20. En la dispensación de la gracia y de la ley se espera que las amonestaciones resulten en la restauración del pecador. Para eso es, para restaurarlo, para lo cual es necesario que se trate de personas que forman parte de la misma comunidad de creyentes, usted puede ver Ezequiel 33:11, Primera de Pedro 4:17. Entonces, amonestar intercontinentalmente o internacionalmente a desconocidos no es algo que la Biblia exponga como el camino a seguir. Discúlpeme, pero en la Biblia no hay manera de justificar, ah, no es que yo amonesto a todo el mundo, Como ven? Desde aquí, desde mi computadora, yo voy a amonestar a desconocidos que están en otros continentes, en otros países. Mucho cuidado con ese tipo, entre comillas, de amonestación. Hay que distinguir entre la amonestación personal y la exposición de los errores doctrinales de alguien. ¿Por qué? Porque exponer un error doctrinal no te exige exponer necesariamente los pecados de una persona. No es lo mismo, por ejemplo, que yo no esté de acuerdo con Anti Wright, vamos a decir, y la nueva perspectiva de Pablo, a que yo use información que supuestamente yo tengo de la vida privada de Wright para ventilarla y generar animadversión en contra de Wright. No, si te vas a ocupar del error doctrinal, pues habla de sus libros. Los tienes que leer, pero eso es más difícil. eh. Ponerse a leer los libros, los artículos, escuchar las enseñanzas. Eso es muy diferente a simplemente andar cantando chismes de algo que a lo mejor ni te consta, de algo que se dijo, de algo que de una foto que alguien subió por ahí, e interpretarla en contra de esa persona. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, contra doctrinas de demonios. Mejor revisar la doctrina que andarnos metiendo en chismes e inventos respecto de la vida personal de alguien más. Acuérdense que la reputación de una persona constituye un elemento integrador de su dignidad, y cuando la reputación se ve afectada, puede haber mucho, pero mucho sufrimiento. Lean ustedes Job 19.9, 1 Corintios 4.13. También al apóstol Pablo lo difamaron, sufrió por eso. Recuerde usted el caso, por ejemplo, de Rabí Zacarías. Bueno, en casos de este tipo, pues se tiene que hablar de los pecados personales de un maestro de la iglesia, de alguien que se presenta como un representante de Cristo, de la doctrina. Pero para llegar a ese punto es porque hubo una investigación importante en donde hay hechos probados y en donde el argumento pues se tiene que exponer en honor a la verdad. Pero no comparemos ese tipo de investigaciones con que un apologista de redes sociales un día se levantó de malas o con ganas de fastidiarle la vida a otra persona y expone un chisme que le arruina los días a alguien más que no es tan relevante como se piensa que no es como se está diciendo en la dispensación de la gracia cualquier exhortación además debe darse con amabilidad según Timoteo 2 versículos 24 al 26 un siervo de Dios no debe de andar peleando tienes que amonestar con mansedumbre en la dispensación de la gracia las amonestaciones deben darse considerándose uno mismo como dice Gálatas 6.1, bajo los mismos peligros y no como si fuéramos dictaminadores incuestionables e infalibles de la vida de los demás. Mateo 7, versículo 5, dice que debes de tener cuidado cuando juzgas a otra persona. No eres más santo cuando juzgas el pecado ajeno. El dicho dice, todos somos santos cuando se trata de los pecados ajenos. En cualquier caso, exponer públicamente los pecados de otra persona debe de ser la última opción. Deseo con todo mi corazón que estos comentarios que hemos hecho el día de hoy ayuden para que dejemos de consumir basura dejemos de apoyar este tipo de apologistas en redes sociales que saneemos nuestros ánimos para poder construir una apologética verdadera y sólida y no exponer el sensacionalismo, la búsqueda de notoriedad y las venganzas personales como si provinieran de Dios cuando en realidad al hacer eso estamos blasfemando el nombre del Dios Altísimo muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa si aún no eres patrocinador te invito a que te unas en www.patreon.com diagonal J. Martínez, accede a recursos exclusivos y a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios ayúdanos a iniciar el siguiente año de manera fuerte para que este trabajo pueda seguir adelante. Yo soy JP Martínez del de podcast de Romanos 1.16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.